1: computaria, porque velho é o seu PC. E
2: aí chegamos em 83, né? Yeah. E assim, agora uma pausa. Agora vamos ter que explicar sair um pouco do pet para explicar algumas coisas sobre a Commodore. É. Ah, sim. Bom, 83 vocês
3: lembram? Apareceu uma rasa quarteirão na própria casa da Commodore. Wow, wow, wow,
2: wow, 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 wow. Comodário 64. Sim. Prometido em 82, lançado e chegando às lojas em 83. Novamente. Mais, cronograma super. Que é cronograma super, é a Dora, né? Cronograma se vira.
4: Exatamente.
2: E nessa mesma época, assim, cronograma, tão perdido, perdido, fazendo um monte de coisa simultaneamente, né? Saiu também a evolução natural do patch, que é chamado de CBM-2. Aí CBM-2 da série B, Comodário CBM-2 B-Series. Também é conhecido como série 500 dos Estados Unidos e série 600 na Europa, é? E o Series, o Professional Slash Scientific, ou 700 o Série 700, né? E na Europa 800? Não, ele não precisava. Nossa. Agora você vai entender porque que o B, uma série NTSC, uma série pau, João. Ah! agora, o modelo P, na versão Low Profile, só tinha Low Profile, ele era um all one igual, igual um 10.000, igual um MSIs, igual o próprio igual a amiga, o um M4 e companhia, não tinha monitor, ele não tinha na disquete embutida, mas ele tinha um mod 6509, que era o um 6502, que a sabia enxergar, tocar de ram plano, ele chaveava páginas, Sozinho, rodando a 1 um ou 2 MHz 128K de RAM, expansivo até 1 um MHz opcional, uma placa com um Intel 8088 ou um Z80, todo rodando a 4 MHz essa máquina, João, tinha um VIC-2 por isso que ele tinha para o vídeo 840 né? por isso que ele tem séries separadas tem seipa, apesar de estar tá invertido, tinha um CID uma é 488, uma RS-232 um coletor de cartucho e literalmente é um Commodore 64 que gritou Shazam Shazam! virou Capitão Marvel. Com um, um quase 128,
4: ou seja, aquele mágico B... 128, né? É, um 128 melhorado. Aliás, não sei se você reparou, o código dele era B128.
2: Sim, o CBM 610 ou B128, ele era um super Commodore 64. Ele rodava cp 86 e a Microsoft chegou a portar o um, MS-DOS, versão 1.25 para a Commodore B-Series. Ou seja, era o que deveria ter sido o 128. Era um 83. 83. A série P, ela assim, mesma especificação da B, ele tinha uma versão A1 ele tinha uma versão estilo PET, né? com teclado, Só que aí não tinha o Vicky 2, ele tinha o e 545 a colunas. Ele Olha tinha aí. uma versão, no caso do high profile, teclado separado, onde tempo embutido, dois drives embutidos opcionais. Parece que esses drives eram de 5 quarto de 1 um Mega. E assim, é aquele negócio. Já diria Carlos Marques, a história se repete como é tragédia e depois como faça. a Commodore repetiu de novo essa história. Duas Sim. vezes. No Amiga, e depois no Commodore 128. Ela fez as mesmas máquinas. O 128 tá
4: notório isso na cara.
2: <risos> e quando você analisa o 128, você pensa assim, cara, eles fizeram uma caricatura da série 500. Só falta dizer que o gabinete era o mesmo, caso do 128 e o Amiga não, 500, um gabinete gabinete, parecido. o gabinete é maior. Né? O gabinete é arredondado, é bonito o gabinete. Mas, se você, ol... claro. é, mas se você olhar o teclado ah, não. dele, é o mesmo layout do teclado do 128. Só que a série B tem 10 teclas de função, não tem 4. Caramba. É,
4: o Amiga, pelo menos, eles só aproveitaram o gabinete, né? A arquitetura é outra, mas o 128 não tem tipo, não.
2: Não, mas O Amiga também fez a mesma coisa, fizeram uma máquina explicitamente voltada para o mercado doméstico, né, um low profile, fizeram uma máquina explicitamente voltada para o mercado profissional. para falar a
4: verdade, isso aí permeou pela linha amiga de cabo a rabo, do início ao final, então, depois do amiga 1000.
2: É, não coloquei os 600 e 1200 aqui na minha
4: lista da pauta. Isso, que era, seriam as contrapartes do 3000 e do 4000 caseiras, vamos dizer assim. É,
2: agora, que eu falei dessa super máquina, que sim, eu sempre conhecia, vi essas fodas, essas computadores que a Comodoro tinha lançado, mas nunca tinha me interessado em ver qual era a especificação delas, eu eu tomei um susto, a ver que elas eram superiores ao Comodoro 64, versus com o Comodoro 58, e só uma amiga, dois anos depois, ele ia bater em especificação. Pois é, é. era
3: aquela história, era a linha mais cara. Uh -huh. Era o B? Era a linha que ia vender para então, é né, é. as empresas. Então, onde havia umas de lucro gordas.
2: E aliás, nesse mesmo ano, o Pet ganhou um facelift, passou a ter o mesmo gabinete de gigante arredondado, custa a série CBM2, e é chamado em de gabinete de tinha botado né? uma foto aqui. tá? Ah, em algum lugar tem a foto do último patch. Isso é 83, tá? 84, né, César? Né, tudo Pois é, né? Em 84... Ó. Cara,
4: eu tô pasmo ainda com esse CBM2. <risos> Mas o que, que aconteceu fácil, com né? essa máquina? Essa máquina
2: vendeu bem, vendeu mal? Não, não assim, assim, a assim. Comodore ela não se empenhou em vendê-la. Ela vendeu pouco, vendeu, assim, mas tinha um grupo de usuários fiéis. Ah, vamos lá. 84, o Jack Tril é sai. É, ele sai e, é sai, não, mas, gente, sai e é saído da Sai Ou é saído. Depende do ponto de vista, né? E a Comodore vira, né? é vira aquela galinha. E a Comodore vira aquela galinha decapitada tá, tá correndo pelo quintal, né?
3: Ela nunca se recuperou, Sim. na verdade. Da maneira que o Jack saiu, e foi saído, e saiu, enfim, nunca se recuperou sangria é, que aqui, durou 10 anos, praticamente. É, praticamente, eu, poder, anos. Se O modelo B vendeu alguma coisa na Europa, não vendeu tanto nos Estados Unidos, mas tinha lá uma certa popularidade. E a Commodore, já que estava saindo mesmo do mercado corporativo. corporativo, ela deu, isso mesmo, deu o verbo dar. Quase todo direito, que é mais projeto, software, etc. Relativos ao modelo
2: para o Chicago. Cargo B 128 desse grupo, Cepug.
4: Tem aí na pauta e a gente vai deixar no link, né? O documento, né? De documento. Tem
2: documento, eles deram. Toma, a gente não quer mais. Eles deram tudo ou quase tudo.
3: O último patch foi lançado, o PET 8096D, com um drive de embutido. E a foto aqui embaixo dele, assim, ah, essa que tá na pauta, que é a mesma cara da série B. É, tem versão GD com gráfico de alta resolução, além do drive. Quase. Em 86, o patch é descontinuado. Oficialmente. Oficialmente, já que a Commodore tinha
4: praticamente uma empresa de
3: né, desenvolvimento de Amiga.
4: Quando eles começaram a fechar tudo, yes. tudo aquilo que não era Amiga. E talvez a única coisa não Amiga que eles ainda fabricaram a Commodore CT4, que isso vendia pra caramba. e dava dinheiro. <risos> I'm going <laughs> Eles estavam na mesma situação da Apple com
1: o
2: Apple II. Eles estavam loucos para deixar de fabricar, mas não conseguiam deixar de fabricar. Não. Que é, não era muito, mas é assim, não era pouco, então também não era muito, para pagar o leite das crianças. Não, é.
3: e não, não, e não conseguiram porque depois o. A assim, gente já falou sobre isso, né? Mas é bom lembrar: o Commodore 64 depois conseguiu uma, uma sobrevida no Ocidente como um videogame com teclado barato
4: hum, e depois conseguiu uma segunda sobrevida no Leste Europeu. Ele só não foi bem sucedido quando ele virou um videogame sem teclado, mas eu acho que isso não arranhou a história de sucesso dele. Hum, até porque pouca gente lembra disso. Pois é. Mas,
2: mas enfim. o patch né? É o Pet, assim como hum. foi com o Apple II, foi o Apple II, assim como foi até o r 80 ele também foi contemporâneo de todos os seus computadores lançados depois dele nessas nessa, empresas. Pois é, ele pode viver com o Macintosh, o 80 chegou a viver com os corpos com a Atendimento 1000, com o Tend PC e o Pet costumava chegar até os Amiga. E por pouco,
1: por posição aí, ele só durou até 86, né? O primeiro Amiga foi lançado em que ano mesmo? 85, 85. É, Por pouco, mas ele conseguiu conseguiu ver toda a linha clássica da Commodore. Eu vi o Andy Warhol desenhando a Debbie Harry.
4: Exatamente. Sim,
2: pode falar que na minha época não tinha essas coisas chiques de mouse. Esses 4096
4: cores, coisa muito <risos> Nutella. Mas, mas
2: o, é. o Pet, ele tem um legado forte dentro da própria Commodore, né? Primeiro legado é o Basic. I am <risos> da falta do CLS. Né? Aquele mesmo Basic já que Jack Traymel licenciou para fazer o patch, ele usou em tudo que tivesse 8-bits rodando na Commodore. Acho que é a exceção tudo dos clãs de PC mesmo, dos Amiga. Tudo que rodava 8-bits tinha
3: o é, mesmo, mesmo Commodore Basic que ele licenciou da Microsoft lá atrás. Ah, a exceção foram as
2: coisas que não eram de 8-bits, então. É, a Wikipedia já tem uma, uma lista interessante que fala, inclusive, que foi colocado e tirado em cada modelo e em cada máquina. Mas só para entender como a versão 1.1, 2, 2 e 4 elas foram usando no patch. A versão 2.2, que é um release 2 do VIC 20 no Commodore 64, a versão 4 Plus o CBM2, que é usando a série B e B. A versão 3.5 então só vai voltando, né? Foi usada no Commodore 16, no 16 e no Plus 4. A versão 7 foi usada no Commodore 128. e aqui ganhou CLS. Que chama-se CLRSR. É. está sem letra pra que ele Versão 3.6 foi planejada, mas não saiu, era do Commodore LCD. E a versão 10 era o tal do Commodore 65.
4: Porque a gente nem sabe como é que
2: é. Não, tem listas com a sintaxe. Ah, Sinceramente, é. cara, é uma sintaxe de base completamente diferente do que você conhece. Mas... É, outra também que foi herança levada para todas as marcas da Commodore foi o Petkey. É. Surgiu com ele só uma amiga que não usou, porque até o amiga era um outro bicho. É, vamos combinar. Porta... A
4: amiga era o agregado da família Commodore.
2: É, ele foi adotado. Exato. Era o é agregado. A porta, aí, a porta aí é, a partir dos outros modelos de 8 são do CBM2, ela foi simplificada e virou aquela coisa. Alemã maravilhosa, chamada IEC, que equipa VIC-20, o 64, e da tá onde se espetava o glorioso 1541.
1: Esse computador tá uma
2: merda mesmo, viu?
4: E as impressoras da tá Comodora qualquer também. outra coisa, né? É, e qualquer outra coisa que não fosse o cassete. 7 k não...
2: Não, o cassete também nem no... a porta IEC, só que ele tem um conector só dele.
4: Ah, tá. Essa é coisa da alimentação.
2: Ele é o dispositivo 7. O drive começa em 8 ou é 7. É. <risos> Olha, em 80, eu, agora, sim. aquele ponto por que tipo falar de você foi só falar de CB M2, foi falar que eles deram projeto Commodore 4 de 20, nem mais. Em 80, a Commodore estava com o projeto de um computador para concorrer diretamente com o Apple II. Era o Color Patch. Tem protótipo, seria um patch sem monitor, parece, teria, você ligaria a televisão, seria, seria literalmente um Apple II feito por eles. É, Mas o projeto, que... foi, o projeto foi cancelado. Aliás, um dois Color Patch, né? É. Havia o Color Patch oficial e o Color Patch paralelo, que era o Toy, The Order Intellect, que era um projeto que o próprio Jack Pedro estava tocando e se o pessoal da Commodore. Era o Color Patch do Chuck pedal. <laughs> <laughs> Mas todos esses projetos foram pro saco a favor do BIC20. Em resumo, eles estavam
4: gastando grana com três linhas de pesquisa, beleza.
3: Não, assim, não, gasto, a, a, não, não é gastar grana. É uma coisa absolutamente normal na época. Aliás, até hoje é que você use ali dois, três protótipos que áreas distintas da, da empresa lançam dois, três protótipos e a alta direção vai decidir o tipo que vai ser lançado. Isso não é nenhuma bizarrice, isso é comum. só também que a questão de política entrar né, dentro das empresas, egos e etc e tal. É, Vai explicar por cada que ele não pode fazer o color patch dele. Entendeu? E, assim, e não é nenhuma bizarrice que isso aconteceu. Pelo contrário, é. se você for ver, provavelmente é muito mais comum do que a gente pensa que é. Se a gente for olhar a história de, de repente, dos modelos, você vai ver que é muito comum que você tenha, de repente, protótipos que tomavam ideias diferentes e foram descartados por algum da época. Entendi. E nesse caso específico... Não, isso até hoje, né, César? É só lembrar do Google Glass. Então, a diferença é que hoje o. o não, até antes de ser lançado. Não o Congresso, não, Eu tô falando assim, antes de ser lançado, Sim. é absolutamente comum que você tenha ali duas, três equipes lançando ideias, muitas vezes ideias diferentes sobre como um produto deve ser feito. Não, e muitas vezes ver os famosos desenhos do comitê, né? São os, os Frankenstein que volta e meia é. o pessoal lança. Junta tudo e faz a média dos três projetos. Exatamente. Não é a Shark é 108 Ah, não, a Shark talvez o exemplo. <risos> né? Quando a Sharp pegou. Ah, tinha que ter um micro de 32 bits E eu tenho a, a computer de vision A television de vision. Ah, vamos botar no liquidificador e ver o que
4: acontece Vamos deixar eles lutando aí, no, né, no seu o que tá E ver o que sai É, a Sharp vamos, é, é o caso mais extremo disso cara, é, realmente né? Nem a época com as treta de Mac e, e Apple dois, Era tão hardcore nesse ponto Não, é porque a Sharp levou de corretos né? Enfim, só um post que é sobre Sharp
2: Mas voltando Merece é... Mas então, como gente... sem Epicom? Sem Epicom é <risos> Mas assim, voltamos para o 80 Dura esse papo sobre color match, toy e companhia, né? Vai dizer que esse aqui foi o, o ponto crucial, aquele ponto de inflexão na história em que foi quando a Commodore decidiu que ela não focaria no mercado corporativo e que o negócio dela seria os computadores domésticos.
4: É, que nota mental. Anos depois ela, ela tentou quebrar essa regra e falhou miseravelmente.
2: É, eles tentaram voltar, né?
4: É, tentaram voltar e falharam miseravelmente. É, o
2: pessoal do Secret Whipers of Commodore, inclusive eles colocam o tópico do color na página, eles juntam o tópico -top, porque não dá pra tirar. Eles falam que isso aqui é o ponto mais significativo na história. A explicação de como a Commodore mudou de uma empresa exclusivamente de negócios, de, como é que é, de, de eletrônica e para negócios, para ser uma empresa totalmente voltada para o seu principal cliente, seu usuário doméstico. O irônico é, é a
0: empresa Commodore Business Machines, né? a é uma empresa que seria. O nome seria mais falar de Commodore Home Machines,
4: ou coisa do tipo. Né? Pois é. Ué, mas ela trocou o nome com o passar do tempo, a Commodore International, é. né? Virou só a É, ela também trocou o nome. Não foi tão imediato. Quanto a essa filosofia, mas mudou
2: Mas enfim, e pra e agora, terminar não, Por agora, que não teve não, um modelo
4: de 64K?
2: Não, mas pera aí, João Agora tem aquele momento ativo Se a Commodore resolver se ter ficado no mercado corporativo Será que ela ia ah. brigar com a, com a IBM Quando a IBM lançou o PC? Como seria o um mundo de CBM 49 CBM 20 Nas mesas das pessoas?
4: Eu acho até que se
2: duvidar Não teríamos nenhum amigo, né? Não, mas é, você tá Eu falando é outra do... empresa. O é. CBM 16-bit aí João, você tá falando lá do PET 64 não teve, né? É. A gente falou do 48, 46, os 40, 32, 49, não tem 4064? Pois é, 4064 tem? Não. Mais ou menos. Mais ou menos? O 4064 ou PET 64 literalmente é um Commodore 64 dentro de uma carcaça de PET. Ah, tá. Ele é o primo do Educator 64. Mas o Educator 64 não é PET 64. máquina é diferente.
0: Uma coisa é praticamente uma coisa, outra coisa é praticamente outra coisa para
2: poder dar para entender, o PS64 era, uma, era realmente uma máquina feita de um comodó 64 dentro de uma carcaça de pet. Tipo, ser vendido em escolas. O que tinha escola que ficava preocupada das crianças levarem, assim como nós ficamos preocupados, das crianças roubaram o cp 500 curso do Brasil, os professores dos Estados ficaram preocupados de botarem o Comodore 64 na mochila. Era muito fácil. <risos> o problema seria a fonte.
4: Pergunta: teve algum modelo com monitor colorido
2: ou todos também
4: monocromáticos?
2: Mono. Mas sim, mas teve também o Eduquete 64, também foi voltado para as escolas e a coisa mais retardada e maluca ainda. Ele era feito com placas de M4 que eram recalchutadas, para pro processo técnica, recalchutavam e colocavam no carcaça de pet.
0: Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
2: Ou seja, o ah. ex
4: do queixo 64, era o pet 64, o, é, e, é, é li... era literalmente a
2: reciclagem. É
4: a segunda linha. E acho que a não tinha, além do preço, outro fato de a gente não ter monitor colorido, além do preço, é claro, é para inibir a garotada de ficar jogando, né? E
2: não, jogar mesmo mesma assim sem perdido lá. É um Inclusive, tem uma diferença interessante. O Pet 64, ele tem a ROM adaptada para que o Commodore 64 Ute com letras brancas né, e fundo preto. O Educator, não. O Educator é reciclator mesmo. É reciclator. É literalmente a placa põe sem mexer em nada ligou naquele tubo verde, letras verde claro com verde escuro. Opa!
0: <risos> que beleza! Putz, Ai,
2: meu. Tem que ter Ai. essas fotos
4: nesse link aí. Tem colégio que comprou esta merda. Letra é. verde clara com fundo verde
1: me lembra, sabe o quê? mc 1000 Pois é. Coco também, ué. Não, coco é o contrário. É, o a, é né? a, é a letra é preta, né? A letra é preta, né? Ela não é exatamente preta. É, na verdade, é a le... preta da letra é exatamente aquele fundo do MC10. É o mesmo tipo de controlador de vídeo, só é invertido. Hum. só parece preto, mas se você prestar atenção onde tá o pixel da letra, não, não é
4: zerado o RGB dele. Ele então olha é marronzinho. Né? Verdinho. Ah, um verde bem escuro. Sim. Olha aí, tá aí tá uma coisa que eu não sabia.
2: Essa é a tela do Educator. esta aqui MC Mil é Feelings. É. Legal. Se e a essa aqui... Um pouco mais fina, e ai. essa aqui... Ai, droga. Você não precisa mandar ficar copiando do jeito aqui errado. Esse, acho que eu. esse é o patch 64. A tela é um pouco diferente. Um pouco?
4: É mesmo, é?
2: Não, e só pra completar, existiu o 4064, efetivamente, e é o Teacher Pet. Que era o professor. É o pet do professor. <risos> é ele, seu pet. <risos> Ai, caramba!
4: É. Pois é, né? O, o Educator 64, e, e não mudaram a ronda. Acho que o modo 64 é realmente na cara de pau.
2: <risos> é, o computador
4: educativo. A primeira
2: coisa que você aprende é que você foi enganado.
4: <risos> Se as crianças tinham dúvida, deram com o Comodador 64 no 4096, no Educator 64. 64, a dúvida era zero. Não. Então, era educativo o computador. Você aprendia. Você aprendia que é o mesmo computador lá de casa. É. Você aprendia sobre reciclagem. Trazia o joguinho no dia seguinte. Nota mental. Essas vindas do Educator 64 computavam como Educator 64 ou computavam como Commodore 64? Ou os burro votavam é. na conta dos dois? Acho que é a conta
2: dos dois,
0: hein? faz pergunta difícil. Bem, vindo do Jack bem Vindo do Jack Tremel e inflando aí. Venda do Comando da
2: Minha Casa. Mas aí, gente, o que é do pet hoje? O pet
0: tem uma legião de fãs, até onde eu sei nenhum deles no Brasil, porque eu nunca vi um pet,
1: eu saber de alguém que tem um pet no Brasil. Aliás, era exatamente isso que eu ia perguntar. Alguém aqui teve a oportunidade de ver um pet ao vivo em Gores? Ele tem duas coisas contra ele. Primeiro, que ele não foi uma máquina clonada aqui. E segundo, que ele é pesado, para Pois é, trazer um bicho desse. É,
3: assim, não, um é,
1: não, não ter sido clonado no Brasil, eu acho que isso é pra, pra qualquer
3: Commodore. Mas tem a questão é. do peso que realmente é obtuso. É, ele até
2: poderia ser clonado, porque ele não tem nada de mais lá, só chips da Moz. Mas esse é assim, um pet versão light, ou eu tô com carcaça cp pequeno Kill it! Kill it! Hum,
4: do jeito que o Brasil era. Acabaria,
2: não, como ele todo tão quadrado, acaba sendo até um pet mais meio bonito. Aqui.
0: E acabar sendo o quê? O Pet Morita. É De bichano? Ah, é por aí. Eu sou o ah, Pet Morita. Jô Miyagi. Ah, mas, mas, é.
2: mas, mas nós, vira e mexe, nós falamos do Pet por aqui, né? Nós Sim. citamos que uma impressora 3D foi conectada nele. Nós citamos aquela adaptação para usar óculos. Tá Agora nós Estaria Chega. o Pet.
4: Os cidadãos. Os cidadãos ótimo. ótimo.
0: Ai, que burro. Dá
2: zero pra ele
4: pessoal lá dos Estados Unidos a mesma coisa que o BBC Mike faria para os ingleses?
2: Não, mas eu acho gente... que não. Não, porque... O a 4, tá mais para o eu, eu Apple 2.
4: Porque
0: o Apple 2 foi muito usado em escola também. Então, assim, o Commodore Pet foi muito usado para escolas, mas o Apple 2 também foi. É, e mas na verdade...
2: Assim, não, não, S80 também. Na verdade, assim, enquanto elas, as escolas britânicas, só era o BBC Mike, só, tem opção. É. Nas escolas americanas, não, era... Dependia muito do, da verba que a escola tinha. Então tinha a escola que tinha atende, tinha a escola cocô, outras RS80 tinha uma escola que tinha Apple II, tinha escola que tinha Commodore, 64, Patch ou whatever. É, dependia muito do orçamento. Ah. Norte-americano não tem aquele computador. Ah, eu usei esse computador na escola, igual os britânicos têm. É, eles usaram o que tinha, né? O que dá pra escola ter. Se é que a escola tinha, né? É. É. Tinha um tempo que você
4: vinha muito em seriadozinho, sitcoms, assim, tipo, aqueles Macs, né? Mac É,
2: é mas aí era, era a Apple pagando pro computador aparecer. Que nem a gradiente pagava pra aparecer
0: no Trapotel dos Trapalhões pagava para estar o expert, Exato.
2: lá, né? E que aqui, aqui vão
4: combinar que aqui nas escolas brasileiras a gente só foi ter computador lá pra década de novembro. A gente não teve alguma
0: coisa, algumas escolas teve como a CP500 e coisa do tipo. A gente falou disso até. Um... A escola boa, a minha a não, de... não. a minha teve CP500, mas você tinha que pagar o curso de programação por fora. Ah, ah tá. Tinha lá. Aí o pessoal olhar para mim e disse assim Ah, ué, o gravador cassete é igual do computador. Você tem computador? Eu Tem o MSX. Enchi a boca. todo então, não ficou olhando assim. <risos> tá. O CP500 usando um gravador cassete da Gradiente Drive daquele CP500, não sei porque ele não tinha Drive, era um CP500 por grafite. Mas a gente não tá falando de CP500, a
4: gente já foi já É assim. Repassei, né? da repassado. Repassado da, da, da Trindade. Sim, não, é, o sim. Pet, é O PET é, é muito desconhecido no Brasil, né? Sim, sim. Um grande, pesado, complicado
0: de trazer. Há pouco tempo a gente noticiou uma divulgação de software pra PET, que foi liberado, a gente botou lá no retrataria. Software que saiu agora PET, e esquece, só precisa de esquete, o pessoal descobriu estavam disponibilizando pra quem quisesse pegar ah, um Farage uns 20 tickets sei lá, só um software que até há pouco tempo era é considerado inédito. É uma máquina, assim, curiosa. Eu, eu tava vendo há pouco tempo de um jogo que foi feito, que fizeram a versão pra Android recentemente, e o jogo originalmente era pra pet Ah, boa. é isso que, é, é que eu é, A é Pet tinha jogo?
2: Tinha. Apesar Sim. dele não ter o um modo gráfico, né, ele tinha aquele monte de caracterzinho que o pessoal Sim. utilizava pra fazer jogo. Deu então, pra fazer cópia de Pac-Man, clones de Space Raiders, por aí vai. É, enfim, é um esquema meio que nem o Sharp MZ, né? Por aí.
0: O Sharp Mateo Aquarius. Mateo Aquarius, né? Sharp MZ, cara...
2: mas sem cor, só que sem
0: cor. Sim. Eu lembro de um jogo sobre propagação de doenças. <risos> Então você criava uma doença.
2: Botava... É, esse é um jogo novo. É Biohazard,
0: Bio Foi, foi esse que tem versão pra Android, fizeram, fizeram a versão pet. Ah, mas o também. Não ao tam... contrário, não? Foi feito pro Pet e depois botaram a versão em Android? É, não é, eu me lembro. Nós
2: anunciamos há algum tempo esse jogo. O cara pode ter feito a versão dele pro Android. É,
0: porque esse jogo pro Android eu ouvi há algum tempo atrás no podcast sobre Android. O pessoal comentando sobre jogos diferentes mas e falaram sabe? desse jogo. Mas é um jogo que foi feito na época ou um jogo recente de pet? Recente. Ah, tá. Recente. Tem também jogo de simulação de guerra termonuclear. Eu lembro de ter visto também
2: o Bet. Yeah. Não é só o Insight 8080. O Insight é que tem esse jogo, não. O Insight era, era, um era vera, rapaz. É. O Insight não tinha, Ele jogava na nuvem.
4: O Insight era o único micro que você prende. Ah, <risos> Segundo jogo de guerra, tá? Segundo o filme, isso é, se tá no filme é verdade, o Insight é o único micro capaz de destruir o um... mundo. A, a regra é a seguinte, se tá no filme, há uma grande chance de ser verdade. Se tá na internet, é verdade.
0: Se tá no Facebook verdade absoluta e é a, é a regra aí. do dia
4: o Rui Rui é a regra. saiu
0: nos três então é incontestável a dogma é incontestável é um axioma
2: é, na verdade se quiserem ouvir um pouco de história o Kevin se ele conta que a mãe dele depois que assistiu os jogos de guerra que ela decidiu que não ia dar um computador pro filho dela <risos> você vai destruir o
4: mundo aí eles vão fazer um seriado chamado Os incríveis é, é, mas aí eu, eu, eu acho que eu, eu, eu fico com a versão do Júlio, do pai dele. Não!
2: Kevin Savage, não, Kevin Savage. O, o vai ter que entrar em cinco empregos? Hã?
4: Não, esse
0: é o teu Cris, eu tô falando que o Kevin ah, Savage ah, é do Anse Incrível.
2: Kevin Savage. Yeah. E é, confundi, confundi o seriado dos ah, anos 8. Sobre não, os anos 80 nenhum nem outro, Kevin Savage é do Atari Magazines. Ah,
4: caraca, agora deu é. um nó na
2: minha mente, cara. Estranho tudo, eu confundi o
0: Kevin Savage com o Fred Savage.
2: Ai, caramba! Olha, bom. Gente, já que o papo
3: já desandou mesmo. <risos>
2: não, não. Isso, é, isso porque você tem, uma... tem mais, mais coisas pra falar. Florio Pet, é isso? Não, não. Até temos. É que a gente não tava, tava querendo evitar, né, César? É. é triste. E esquece, esquece, esquece.
1: <risos> Vamos, vamos. Isso aqui. quê? Vamos a gente é. bota o link. Isso, ó. Não comentamos. Não. Não, é não, não, bota o link. Ah, eu vou colocar porcaria de link
3: no show notes, não, porque não
0: merece. Vamos é. só dizer o seguinte: você vai ah, no site não. da Senet, procura. Pet. pronto. Ah, não. Você, não não, não. não nos xingue depois, tá? Não, não, não. não você não, não, não foi obrigado. Você não foi obrigado. Eu sei que não, mas a curiosidade bateu. Não, não, cara. Não, não. Foi... não cara. Você, cara ouvinte, não foi obrigado, tá? Ah. Lembre-se da nossa regra: ninguém é obrigado. Não, cara, cara.
4: Não, não. Fechei. É, é, é. E é, com isso tá. a gente termina deprimente de esse nódulo. E a trindade? Pois é. Não, não. Só que clicou no link pra você. Mas você já sabe por antemão, então estão deprimidos por antemão. Eu vou confessar que eu já tinha clicado pra ver antes. Então, está deprimido por antemão. Pois é. The horror. The horror. E pra Tomado. terminar, a gente deu pincelada sobre ele Durante os três episódios, quer dizer, pelo menos os dois, né? Que eu sei que participei primeiro Vamos falar de equipamento que não é um microcutador Mas é. saiu em 77 o, também Ô, João,
3: vamos fazer o seguinte vamos, Sim.
4: Cada um fala um pouco da
3: comparação Três micros da cinésima trindade E o Atari VCS Depois virou Atari 2600 Isso Eu acho que cada um pode falar um pouquinho Então, quem é quer é começar? Começa você, César Beleza <risos> Obviamente a gente não falou do, do Atari VCS, né? Embora tenha sido Outro grande lançamento Computacional de 77 Foi o Amém o Pai e o filho Foi o O Atari 2600 Foi o Amém que, que foi o, o Amém Mas claramente A gente vê Quatro visões de Diferentes Que se tornaram Quatro computadores Bem diferentes A Porque visão evo
2: do... eram linhas de evolução
3: não. também né? Não, eu sei Eu vou chegar lá ah. eu não falo nem de evolução Quando falamos com Quatro computadores diferentes Um, é um videogame E portanto tinha que ser vendido A um preço Que as pessoas pudessem Comprar quase loja de brinquedo, um computador que é um tipicamente de engenheiro, um computador tipicamente do, do hacker, que é o Apple II um computador de um hacker limitado pelo fato de estar trabalhando em uma empresa que vendia para o mercadão que era o TRS-80, modelo 1 e o Commodore PET que é um computador também de engenheiro talvez menos hacker e mais engenheiro, até porque ele desenvolveu também a CPU e que era coisa completamente diferente dos outros três. Nesse ponto, eu acho que a, que a trilogia de 77, ela foi extremamente rica, porque eu acho que todas as linhas gerais, como o mercado do computador se envolveria pelos 30, 40 anos à frente, foi lançada ali. Até a questão do videogame, a relação do computador com videogame, sempre foi uma coisa meio esquisita, né? Sempre foi uma coisa meio conforto para ambos os lados, tanto o videogame como o computador. Então, nesse ponto, eu acho que a trilogia, ela fala... a gente já falou que ponto forte faz cada um dos computadores, não vamos entender. na gente já tem galera que fala muito melhor de jogo que a gente.
4: Oh,
1: yeah.
3: Mas eu acho que o mais importante é isso. O nosso ouvinte já vai sair desse ano vendo claramente que quatro visões de mundo diferentes,
4: eram quatro computadores diferentes, que se desenvolveram de maneiras diferentes. É, realmente o que o César falou é certíssimo. Sobre o Atari 2600 em especial, a importância dele, primeiro, é que vai botar um outro player nesse mercado de computadores, que é a própria Atari. A Atari que a gente citou muito nesse episódio da. Da Commodore e outros episódios da Commodore e do Jack Tremel, a gente citou muito ela. Ela vai entrar com o Player nesse mercado fortíssima e que o 2600 é que começou a dinastia. Ele, ele é o epicentro da linha Atari 8-bit. O desenvolvedor é o, um dos desvendadores-chave, é o Jay Miner, que vai trabalhar no Atari 8-bit e depois vai cair no outro micro, que é o amiga, né vai sair da, da Atari, foi a própria empresa dele, depois vai ter todo aquele rolo que a gente já explicou. E tem que considerar também que o Atari 2600 você tem uma vantagem. Gráficos e sons de ponta. Ponta quadrada. Único... É. Ponta quadrada. Gente, em 1977 esses três micros, o único micro que tem gráficos é o Apple II que tinha vantagem com maior resolução só que tinha menos cores capacidade de scroll e de sprites. é que a gente pode chamar que o Atari tem sprites? enfim assim. Não, o Atari é. exemplo, ele tem 12
2: sprites e ele não é. tem scroll. É, mas ele acaba fazendo <risos> scroll na <risos> barra. <risos> João, ele não tem scroll porque ele não tem memória de vídeo. Pois é. <risos> É um jeito de
4: fazer scroll nele, fazer o quê, né? É. <risos> ele tinha capacidade, ele tinha mais cores isso é certo, que todos os três juntos, a um custo baixíssimo e, e foi muito importante depois ele fizeram o gambiar até teclado nele, então ele é realmente ele é o quarto aí, o amei da, da, da trindade tem, ou seja, esses quatro mudaram o mundo ele não foi o primeiro do, da geração dele de videogames, Verchald antecedeu ele com trocando os carros, mas ele foi o mais importante, eu não tenho a dúvida então, <risos> gente, o, dessa aí tem o Apple II, que fez a, a tendência do passa você mesmo, Commodore PET que teve a sua importância no mercado Sim. educacional e tem o, o Tange também que de certa forma marcou o corporativo né? ainda que embrionariamente Bom, eu acho que são os quatro que mudaram o mundo, cada um a sua forma cada um no seu nicho e que se autocomplementam, formando essa, esse primeiro grande mercado aí e o resto é o resto é, eu acho que as
1: diferenças de visão de mundo um que você vê nesses né, três fabricantes elas não estavam tão agudas em 1977 como você ia verificar depois Pois, você vê tanto no quanto no PET quanto no TRS-80 aquela meia dúvida sobre se aquela coisa, o que, que ela vai ser focada? Eu vou fazer algo de, de super barato e massificado ou vai ser algo de ponto ou caro? Vai ser focado para o usuário doméstico? Vai ser focado para o usuário corporativo? Vai ser para o usuário educacional? Isso ia aparecer de maneira mais clara entre esses três fabricantes e outros e em gerações posteriores. sua primeira geração do computador pessoal de 1977, você ainda não via essa grande diferença de, de foco entre eles. Ela iria aparecer ap ap mais agudamente depois, com exceção do Amei, né? Que era o videogame, que realmente era uma coisa é, radicalmente diferente. O dentro do videogame é um computador, na verdade, mas ele tinha aquela coisa da cor, aquela questão de ser mais barato, aquela questão de ser uma coisa absolutamente doméstica, um appliance, algo voltado para as pessoas se divertirem, que realmente mostrou aquela outra direção que os outros três ainda não estavam tão focados, tão, tão diferentes
2: entre si, né? Na, na minha opinião. Assim, quando você pega o, os três projetos, tem três empresas bastante diferentes, né? Eu falo lá da tarde. Você tem uma empresa que literalmente surgiu para criar um produto, ela foi constituída para vender esse produto, né, que é no caso da Apple, eles tinham muito a perder dessa né, errada. Você tinha duas empresas distintas, uma fabricante de equipamentos e uma loja também decidindo fazer conosco, e cada uma das três apostaram suas fichas do jeito que poderia. Né? A Apple, assim, nosso produto é esse, né? vamos botar a vai ser caro, porque os pequenos, os caras hoje bem, e isso acabou produzindo. Né? Você, quanto do investimento inicial do cara em comprar equipamento, Aumento a expansibilidade era uma boa coisa então ele poderia expandir a máquina para aumentar a sobrevida o TS-30 então, sempre foi uma máquina de baixo custo tanto o preço original como ele foi definido que é o mais barato dos três e por isso ele foi acabou sendo se por uma gama grande de doentes profissionais de liberais com poucos recursos né? era no um cara que tinha um dinheiro o cara tinha literalmente contado e gerou o seu próprio ambiente próprio desenvolvimento de software desenvolvimento de soluções clones hardware e companhia assim como o Apple também, desenvolveu e o pet que ele essas raras produtos com HD, outros drives que eram compatíveis com a época, tudo, tava sempre ligado especificamente aquilo que a Commodore falava. Commodore, digamos, ela, ela era a dona do pet, tanto que, diferente de do Apple II, 2, do TRS 80, quando a Commodore desligou os aparelhos, o pet morreu. Ele literalmente não havia uma outra máquina nela. A Commodore ela, ela matou o pet, posso dizer. A única máquina era explicitamente morta da trindade. E assim, claro, porque o foco da Commodore era que esqueçam o PET, vamos seguir para outras máquinas que nós não queremos, tanto que sim como vocês ouviram, o substituto do PET foi dado, é que eles venderam, deram é, o CPM2 foi dado pro por usuários. Tipo, fica pra vocês essas coisas disso
0: aí, queremos mas nem saber muito da filosofia do próprio Jack Tremel, né quando a gente brinca, fala do Business is War né? mas é porque ali, na guerra, meu filho dependendo da situação que você passa por cima da convenção de Genebra não faça prisioneiros e faca na caveira, faca entre os dentes e parte para dentro, era a forma que o homem envia o mercado. Não vou, isso, né? não vou
2: mais vender isso. Não vou mais vender isso, ó.
0: É uma forma extremamente agressiva, né? Você tinha também, quando a gente falou a Tandy, que era uma empresa de eletrônica de consumo, inicialmente de couro, para depois de eletrônica de consumo, bateando no mercado e desesperadamente preocupada com custo, é, as coisas todas que a gente comentou no episódio 78. Interessante vocês estão falando as diferenças de visões de mundo para cada uma. São três máquinas feitas por engenheiros, mas a influência que tinha atrás das empresas. Um Apple II que era o tiro escuro, a Tandy que tinha tinha um mercado, mas era um tiro no escuro pra ela, de uma certa forma, que ela tava entrando num mercado qual ela não conhecia, que ela não tinha nenhuma familiaridade, e a Commodore entrando no mercado, que ela tadinha, e tinha a posição, um... tecnicamente, das três talvez eu fosse a mais confortável, né, tava vindo as calculadoras, máquina de escrever, tinha uma fábrica de processadores, tudo na fosse a mais confortável, né. É interessante pra ver e comparar, né, como a Trindade 77 com o Marco, não me engano foi o ano 77 que o homem do ano da revista Time foi o computador. Ah, Surpreendentemente não, tenho... não foi o Darth Vader. Não. não. Foi o Enzer. Não foi, foi lugar. Vader, não foi o Darth Vader, não foi o mas foi o ano do que o computador foi eleito como homem do ano pela revista Time no final daquele ano, tal forma que foi a a efervescência, né? Atenção, atenção. Errata. O computador não foi o homem do ano, segundo a revista Time 1977. Naquele ano, o homem do ano foi o presidente americano, Jimmy Carter. O computador foi eleito o homem do ano pela revista Time em 1982. Voltamos à nossa programação normal. Tinha uma efervescente surgindo em 75, por conta da mídia do ALTER, do INSIGHT, mais 77 foi que marcou e que definiu a indústria. É, 75 foi o INSIGHT. O INSIGHT e 77 definiu mesmo. A máquina do computador, como nós conhecemos hoje, começou ali. Mais nada a dizer. É, é só
2: só. Eu, eu, eu acabei não falando do Atari, mas antes de terminar, a Commodore começou corporativa, foi pro usuário doméstico, por assim ficou, e quando ela quis voltar no Amiga, ela teve uma dificuldade absurda. O Amiga 3000, né? Não, a partir Isso. do Amiga 1000, já queriam um no mercado do, o corporativo de novo, né? Mas não conseguiram. Teve Atende, o 3000, ela... Unix, né? Foi um fracasso também. Atende a, a Casa verde do, do Cheque, ela começa no mercado doméstico, depois, assim, ela envereda, quando ela começa com a família e depois com os 10.000, de 2000, eu acho, em roca com PCs? Sim. A decola do home office corporativo, vai embora, né? Sim, ela quis
1: fazer o que o PC Junior tinha feito errado. A entrada dela na linha PC foi com um tanto de mil, que se. o objetivo seria manter a compatibilidade com o MP PC de maneira melhor que o próprio PC Junior fez. Nesse meio tempo eles conseguiram salvar a Sierra, né? E era uma coisa, assim, focada pro doméstico. Vamos, vamos pegar essa máquina, que era uma máquina corporativa, e vamos levar ela para o doméstico, para ser algo que também é doméstico. Mas sem deixar de ser corporativo, mas o movimento assim, foi para é, o doméstico.
2: Eles evoluem, assim, eles dão uma certa evolução a uma máquina doméstica, ao mesmo tempo que eles começam também a fazer os próprios PCs dele começam a entrar nesse mercado, digamos, entre aspas, home office, small office, né? Isso. E a Apple, a Apple começa basicamente, vamos vender computadores para as pessoas, o robista, ou o hacker, ela fica assim, ela, hoje em dia, ela fica sambando entre corporativo e doméstico. Ela oscila,
0: né? Nesse período, ela oscila entre eles. Você vai, por exemplo, posterior o Lysa
2: era uma máquina que era inviável de ter em
0: casa, mas mais usada por mais que ele se pese que o Lysa foi um iceberg quase a fundo o Titanic da Apple, foi vendido pra empresa a NASA foi usuário. aí chegou só o Mac com a ideia de ser é praticamente só pra NASA e aí é. você vai dela você vai pro discurso da máquina pro resto de nós que é o Macintosh Aí você tem antes, o Zé, Apple 2 começa a essa penetração em escolas. Que é o pessoal... A Apple oscila entre os dois. Ela balança entre
1: os dois mercados. É, a princípio, todos querem todos os mercados, né? Mas você é. tem que ver com as suas forças e suas fraquezas. Uhum. Sim, sim.
2: E para é... é... é, dar meu ponto final sobre o Atari, o Atari ele entra com o Appliance, os produtos de eletrônica de consumo doméstico, né? uma coisa que você precisa comprar e ter na sua casa e não precisar saber muito como aquilo é funciona. E ele, ao mesmo tempo, ele também ele foi o um artífice da sua própria história. Né? É, mas ele foi
0: tão bem sucedido Que não teve que sucedeu. O Atari 500 foi um Ele fracasso. não só
2: conseguiu se autodestruir Como ele também foi parte do. Quer dizer, o segundo movimento Depois da trindade Que são as outras empresas que chegaram Para também vender computadores Que é a Home Computer Wars que, Vamos ter que fazer um episódio No futuro agora acabamos a trindade, né César? Ah, podemos pensar nisso para 2018 Atos dos Apóstolos é, é. Daí nós temos a Home é. Computer Wars, né? Que é o nome que é dado e que explica Cara, se... o que aconteceu entre 78 e 83.
0: Cara, se elas são os atos apostos, o Crash 84 é
4: o Apocalipse, né? E é isso aí, é por aí mesmo. Aliás, eu vou só completar o que, que o Giovanni falou. Eu acho que nem a Atari, nem as concorrentes dela compreenderam o sucesso do próprio Atari 2600. Os sucessores do Atari, e isso inclui até o XSGS... Se, se se bobear até o Jaguar Lá na década de 90 a Atari não compreendeu até hoje o sucesso Do Atari 2600 Coisa que os concorrentes japoneses Compreenderam a Nintendo e a Sega Sim, a Sega compreendeu mais o mercado Que ela estava do que a Atari
3: é, Eu acho que tem também o seguinte A Atari do tal, É uma Atari completamente diferente da
4: Atari é, 2600, né? é, 2600. 2600 Saiu da Atari Moleque Atari de Várzea. Mas aí que Atari tá pro... a, a Atari Pós ah, meu deus qual é o nome dele mesmo? Deu branco. Bushnell. É, Bush, Nolan Bushnell, já era uma Atari diferente que não entendia o sucesso do Atari. Da Time Warner, e depois a Atari do Tremiel, não entendia o 2600, e <risos> o que veio depois no mercado de console. Só isso.
2: Se inventaram o mercado de console e não souberam saber o que fazer com ele. É. Tu vê mente nos concorrentes do Atari,
4: nos concorrentes não, nos concorrentes menos nos sucessores do Atari, e o pessoal saiu copiando o que a Atari fazia. Nos sucessores, ela já meteu o pé pelas Mãos, o pessoal só copiou. É um grande exemplo, por isso que eu falei que até o Jaguar entra nessa, porque é raio de controle <risos> tem que ter maldito controle com teclinha de teclado numérico. É você ligar
2: pra casa. <fifos>
4: É T, né? É. Isso, isso diz tudo, né? Que <risos> esse conceito de controle é um dos piores conceitos de controle de todos os tempos. E o 5200 foi copiado pelo Televis pelo ColecoVision. Aliás, fala a verdade, o Televis que começou, Atari copiou isso do Televis achando que isso era o futuro. E depois veio o raio do ColecoVision com a mesma coisa. E eles repetiram isso lá do lado Atari Jaguar. Quando isso já estava morto e enterrado. E eles repetiram isso. E isso é considerado um dos feios do 5200. Um dos feios do Intelevisor. E se até dos feios do Coleco. É, assim, já que acabou
3: caindo um pouco pra Eu acho que também tem o seguinte, João Eu acho que no final das contas O mercado de videogame, apesar de ter surgido mais pronto Eu acho que ele demorou mais tempo para amadurecer Justamente porque, no final de contas Acabou entrando numa competição com os computadores Especialmente quando a Commodore começa a iniciar a guerra do preço Ah, então, é, né, então eu acho que no final das contas E aí eu acho, que eu entendo ainda importância que o pessoal dá à Nintendo particularmente nos Estados Unidos Sim. a Nintendo, ela dá o um amadurecimento a esse mercado a Nintendo, ela dá o direcionamento e ela dá o que hoje a gente pensa como um videogame tipo, né, a partir do momento em que, por exemplo o Joypad começa a se tornar o um modelo padrão para jogos, o Joystick mesmo graças à Nintendo a questão dos botões, um tipo de jogo que depois, de certa maneira a concorrência com a Sega acabou ou meio que implodindo isso depois Quando entra a Sony Pegando um gamer mais maduro A coisa acabou derivando que é hoje Então acho que tem tudo isso no final das contas Apesar do, do Atari VCS Ter surgido muito mais próximo Do que a gente chama de videogame hoje Do que o Apple II O tr 80 modelo 1 e o Commodore PET Do que a gente chama de computador Eu acho que no final das contas a interação Da indústria de computadores que foi extremamente rápida Tem que levar de uma coisa A gente tá falando nosso podcast aí de um período de 17, 17 anos, mais ou menos mas a grande parte que a gente fala, tá lá no período de 10 anos que foi um período de extraordinária fermentação do mercado de computadores foi um período que todo mundo entrou entrou com ideia nova, entrou com coisa diferente entrou com maneira nova de testar né, na empresas, confusões diferentes inventores, confusões, eles entram e criam isso, ao contrário do videogame que era um negócio que naturalmente era mais complicado porque é muito mais difícil você colocar um videogame na rua, porque depende de você ter jogo para rodar naquele videogame, o computador você Vai lançar com o mínimo necessário E na época Algum moleque ia lá E criava um jogo A indústria inglesa Começou assim E ficou assim entendeu? por um bom tempo Diga esse passagem Ficou assim por um bom tempo Então acho que tem isso No final das contas Você tá falando o João Que apesar E aí de novo Não falamos de videogames Clássicos Mas é, no nosso caso É importante Porque a Atari PCS É de 77 também De que surgiu mais pronto Mas não terminou O amadurecimento Mais cedo É quando o mercado Poderia se amadurecer Veio o Crash Né Mas mesmo no caso do Crash o mercado de computadores ele estava muito mais próximo do que a gente pensa de computador hoje, em 84, do uhum. que o videogame. E aí eu acho que no final das contas, de novo, eu vou dizer são, né? Hora do, do disclaimer, né? Eu sou do lado cega da força. Sega. <risos> eu comprei Sonic Mania Na pré-venda <risos> Aquelas coisas todas Aliás, Sonic Mania é muito bom, muito bom, mesmo mas... Tem um bonequinho do mar onde você espeta agulhas? <risos> Não, mas A gente tem que olhar as coisas E aí como podcasters, como alguém que tá fazendo Podcast super isso, a gente tem que olhar essas coisas E sim, eu acho que a Nintendo deu um amadurecimento E o mercado de videogame Acabou amadurecendo, tomando a forma que a gente Conhece hoje, muito mais Em 85, muito depois do computador Porque o mercado de computador, na verdade, em é 83 84 já estava mais ou menos amadurecido o que faltava eram os computadores gráficos e aí apareceu o Mac, depois apareceu o Amiga, depois apareceu
2: o Atari ST. É, né? eu acho sensato que o mercado de computadores tecnologia... só conseguiu amadurecer mudurecido. no final da década de 80 né, porque enquanto o mercado de computadores entrou nos 16 bits no meio da década de 80 o videogame só efetivamente só foi entrar em 16 bits na década de 90 evolução quando tecnologia evolução tecnológica foi entra... muito mais demorada né é, o eu tô falando em termos de você pegar
3: hoje, por exemplo, se eu ligar hoje um Atari ST, com todo estranhamento, você vai entender que ele é um computador. Se eu, se eu ligar um xt 83, 82, 83. É 83. O XT de 83 Um XT, as pessoas vão entender que é um computador. Sim. Ah, é modo texto. Se eu ligar Fairchild. um Fairchild, aí as pessoas vão entender. Se eu ligar um Atari, eu esse, acho até, que... esse até o pessoal pega. Até o pessoal pessoa pessoa pega, até porque tem toda a questão do, do reto. Vai mas, jogar
4: mas, em televisão.
3: É, mas se você pegar um Nintendo, o
4: um Nintendinho, ah, eu
3: é. acho que todo mundo consegue entender e consegue rapidamente ali Sim. tirar. Mesmo na Atari, com o famoso 40 com o botão só, eu acho que o pessoal vai apanhar um pouco pra entender. Ah, cadê o segundo botão? Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Por que esse troço ah, é tão e, grande?
2: Até, até a interface do né, Game Select, do Game Start, é, é confuso pra, pra galera de hoje que tem o um botão de Start no Jaxique.
4: O que eu ia falar é que ah, a indústria de videogame teve que amadurecer na base da porrada, <sus Atlantis> Senão ela acabava simplesmente acabando, se dissipando Pois é, né? Então ela teve que se amadurecendo na porrada Uma curiosidade sobre o botão de select, botão de start, está no console está no joystick.
1: Você observa que a partir de um certo ponto os jogos do Atari 2600 passam a, a permitir que o botão do joystick dê o start no jogo, né? É, justamente. Menos jogos, não. Start é lá no start. o Botão de tira é para dar tiro. Tanto que eu já vi um, um fliperama. Eu vi um fliperama em Petrópolis em 79, 80, que usava o de 600 como máquinas de ficha. E você não ia conseguir usar um tipo um demon attack nele, porque um botão de tiro você iniciava o jogo e joga de graça. <risos> Olha aí.
3: Bom, gente, o papo tá ótimo. Mas
1: fechamos
3: a, mas tri... a trindade
1: de 4, Moro. É, mas infelizmente mas...
3: chegou a hora de dizer tchau, né? Bom, o, assunto, o assunto é interessantíssimo. Querem comentar no, no comentários que se à vontade e qual a opinião de vocês. Eu acho que cada um tem uma não diferente, mas vamos encerrar porque senão o troços vai ficar com 5 horas de podcast vai todo mundo dormir. Ninguém vai comentar nada. E
4: o Ricardo vai dizer que ninguém comenta, com toda a razão, porque todo dormiu 5 horas de podcast, né?
2: Uhum. Uhum.
4: E eu peço desculpas ao pessoal pela minhas gafes sobre a arquitetura da Atari 2600, que realmente eu não manjo muito de arquitetura dos games pré crash
2: Ele quase não tem arquitetura. Tudo pois
4: bem. é. Eu não manjo Bom. uma não arquitetura.
2: Bom, vamos começar
4: então,
3: entendo. Giovanni,
2: Chegar.
3: pega aquele patch 2001 que a gente separou pra rodar o gerador
2: de pauta, já começa a rodar enquanto as patch? Não, eu tô brincando com patch 9 mil aqui, eu só não sei se o gerador de pauta tem que rodar no basic que não tem CLS ou no basic que tem CLS. Lembrou de converter os testes, senão vai sair tudo esquisito. É, eu vou ficar testando isso aqui enquanto vocês se despedem, mas eu vou me despedir, gente, até o episódio 81, desde lá com que assunto que o gerador tomate de pauta irá cuspir. até lá. Então, até. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, é um episódio,
3: eu vou sendo um pouquinho mais analítico do que o que é do que o normal, mas, porém, contudo, tudo, todavia. entretanto, no entanto, etc, etc, e tal, Espero que vocês gostem, espero que tenham gostado. E vamos ver o que vai ter em 2018, vamos ver o que vai ter agora no, no próximo episódio, outubro, enfim,
4: novembro, dezembro, sei lá. Tchau. Gente, também vou me despedindo aqui e aí fica aí a, a reflexão. Será que nós vamos ter em algum dia dos pais presentinhos feitos pet? Kill it! Kill it! se for garrafa pois é nem pessoal fechamos a Trindade
0: 77 três episódios três máquinas esperamos que vocês tenham gostado esperamos que vocês tenham aprendido pelo menos tanto quanto nós aprendemos voltamos no próximo episódio outro assunto uma outra pauta assuntos completamente diferentes esperamos que vocês tenham gostado vocês que já estão nos acompanhando há 80 episódios mais ou menos no assunto obrigado você que está chegando agora também se à vontade muito obrigado por ter ouvido até aqui voltamos para o próximo episódio lá pelo fim do mês aí com o rapé, vamos, vamos por aí dando umas cacetadas pessoal muito obrigado por ouvirem Olá,
2: oh, só um minuto, só um minuto tá. é, Gente, desse, desse inteirinho aí Vocês estão chegando agora Tem 79 episódios para vocês ouvirem, tá?
1: <risos> e obrigado por ouvirem todos esses episódios Quem não viu que só ouviu alguns Obrigado por ter ouvido alguns Quem ouviu os episódios da Trindade Obrigado por terem nos acompanhado Nessa exploração histórica significativa E benção
3: Retroputaria.com.br E esqueci
4: É um pouco mais nerd
3: Ah ah, mas é, é muito, muito melhor. melhor. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é retrocomputaria nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com retrocomputaria ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.
0: Se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast, você pode fazê-lo comprando o nosso material que está à venda no Mercado Livre. O link está no site no menu superior. Se você preferir fazer uma doação única via PayPal, PagSeguro, Contact Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o nosso muito obrigado.